մեծ պայքար գլուխ 22 կատարված մարկարեյություններ անցավային ժամանակը երբ ակնկալվում էր տիրոջ գալուստը 1844 թվականի գարնանը եւ նրանք ովքեր հավատով սпасել էին նրա հետնվելուն մի արժանանակ ընկան կասկածների եւ տարակուսանքի մեջ մինչ աշխարը նրանց լիովին պարտված էր համարում իսկ նրանց հույսը մոլորություն նրանց փոփանքի աղբյուրը առաջվապես աստծո խոսքներ շատերը շարունակեցին քննել գիրքը վերստուգելով իրենց հավատի վկայությունը եւ զգուշորեն ուսումնասիրելով մարկարեությունները լրացուցիչ լույս տանալու համար նրանց դիրքորոշումը հաստատող աստվածաշնչի վկայությունը շատ պարզ ու համոզիչ էր թվում նշանները անսխալ ցույց էին տալիս որ քրիստոսի գալուստը մոտ է Տիրոջ հատուկ օրնությունը մեղավորների ապաշխարության եւ քրիստոնյաների հոգեվոր կյանքի վերածնանդի մեջ վկայել էին, որ լուրը երկնքից էր։ Ու թեև հավատացյալներ այդ ժամանակ չէին կարող տալ իրենց հիաստապության բացատրությունը, նրանք համոզված էին, որ իրենց աստված էր առաջնորդել իրենց անցյալ փորձառության մեջ։ Մարկարեյությունների հետ, որոնք նրանց կարծիքով վերաբերում էին երկրորդ գալստիան ժամանակին, սերտորեն կապված էր այն ցուցումը, որը հատկապես հարմար էր նրանց անորոշ ու տագնապալի վիճակին եւ խրախուսում էր նրանց համբերությամբ ու հավատով սпасել, որ այն ինչ այդ պահին անհասկանալի էր իրենց իր ժամանակին կպարզվի։ Դրանցից էր ամբակում երկրորդ գլխի 1:4 համարների մարկարեյությունը։ Իմ պահպանության տեղը կանգնեմ եւ կենամ բարսպի վրա ու մտիկ տամ։ Տեսնեմ թե ինչ է խոսելու ինձ հետ եւ ինչ պիտի պատասխանեմ, երբ ինձ հանդիմանի։ Եվ տերնից պատասխանեց ասելով, գրիր տեսիլքը եւ բարզորոշ նշիր տախտակների վրա, որպիսի ընթերցողը հեշտ կարդա, որովհետեւ տեսիլքը տակավին որոշված ժամանակի համար է եւ շտապում է վախճանին եւ չի ստի, եթե ուշանա էլ, սпасիր նրան, որովհետեւ անպատճար պիտի գա ու չի ուշանա։ Ահանա գորոզացել է նրա հոգին ուղիղ չէ իրենում, բայց արթարը իր հավատով կապրի։ Այս մարկարեյության մեջ տրված պատվերը գրիշ տեսիլքը եւ բարզորոշ նշիշ տախտակների վրա որպիսի ընթերցողը հեշտ կարդա։ 1842 թվականին Չարլզ Վիչին դրդեց մարկարեական մի քարտես պատրաստել, բարձաբանելու Դանիելի եւ հայտնության տեսիլքները։ Այս քարտեզի հրատարակումը ամբակումի միջոցով տրված պատվերի կատարումը համարվեց։ Այդ ժամանակ սակայն ոչ ոք չնկատեց, որ հենց նույն տեսիլքում ակնհայտորեն խոսվում է հետազգման կամ ուշացման մասին։ Հիաստապությունից հետո շատ նշանակալից դարձան այս խոսքերը։ Տեսիլքը տակավին որոշված ժամանակի համար է եւ շտապում է վախճանին եւ չի ստի, եթե ուշանա էլ, սпасիր նրան, որովհետեւ անպատճառ պիտի գա ու չի ուշանա։ Արթարը իր հավատով կապրի։ Եզեկելի մարկարեության մի հատված եւս ուժի եւ սփոփանքի աղբյուր դարձավ հավատացյալների համար։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ ինձ ասելով, մարդի որդի, այդ ինչ առակ է որ ունեք իսրայելի երկրում, որ ասում եք, օրերը երկարում են եւ ամեն տեսիլք ոչնչանում է։ Սրա համար ասիր նրանց, այսպես է ասում Տեր Եհովան, օրերը մոտեցել են եւ ամեն տեսիլքի կատարումը, որովհետեւ ես եմ Տերը։ Խոսածս խոսում եմ եւ խոսքս կատարում, այլևս այն պիտի չուշանա։ Իսրայելի տունն ասում է, այն տեսիլքը, որ դա տեսնում է, շատ օրերի համար է եւ հեռու ժամանակների համար է դա մարկարեանում։ Սրա համար ասա նրանց, այսպես է ասում Տեր Եհովան, այլևս իմ ոչ մի խոսքը պիտի չուշանա, ասածս խոսքը պիտի կատարեմ։ Տիրոջը սпасողները ցնցացին հավատալով, որ նա, ով գիտի վերջը սկզբից, նայելով դարերի խորքից եւ կանխատեսելով նրանց հիաստապությունը, 
քաջալերող եւ հուսադրող խոսքեր է տվել եթե չլինեին սուրբ գրքի այս տողերը որոնք նրանց զգուշացնում էին համբերությամբ սпасել եւ անվերապահորեն վստահել աստծո խոսքին ապա փորձության այդ ժամին նրանց հավատը կխորտակվեր տասը գույսերի մասին մաթևոս 25-ի առակը նույնպես լուսաբանում է ադվենտիստների փորձառությունը մաթևոս 24-րդ գլխում պատասխանելով իր գալեստյան նշանների վերաբերյալ աշակերտների հարցին քրիստոսը մատնանշել էր աշխարի եւ եկեղեցու պատմության մի քանի կարևորագույն իրադարձություններ իր առաջին գալուստից մինչև երկրորդ նկատ ժամանակ ամիջոցում դրանք էին Երուսաղեմի կործանումը Եկեղեցու մեծ նեղությունը հեթանոսների եւ պապության հալածանքներից արևի եւ լուսնի խավարումը եւ աստղային անձրևը սրանից հետո նա ասաց իր գալեստյան մասին եւ պատմեց մի առակ որը վերաբերում է իր գալեստյանը սпасող ծառաների երկու խմբի 25-րդ գլուխը սկսվում է այս խոսքերով այն ժամանակ երկնքի արքայությունը կնմանվի 10 գույսերի ովքեր իրենց լապտերները վերառան եւ դուրս եկան փեսային դիմավորելու նրանցից հինգը իմաստուն էին եւ հինգը հիմար այն հիմարները վերառան իրենց լապտերները բայց ձեթ չվերցրեցին իրենց հետ եւ երբ որպես անուշացավ ամենքը թմրեցին ու քնեցին եւ կես գիշերին աղաղա գեղավ ահա փեսան գալիս է դուրս եկեք նրան դիմավորելու քրիստոսի գալուստը որ հրճակվեց առաջին հրեշտակի կողմից պատկերված էր փեսայի գալուստով իսկ գույսերի դուրս գալը խորհրդանշում էր նրա մոտալուտ գալեստյան հրճակմանը հետևող համատարած բարեփոխումը Այս առակում, ինչպես եւ Մաթեվոս 24-րդ գլխում, պատկերված են մարդկանց երկու խումբ։ Բոլորն էլ վերցրել են իրենց լապտերները, Աստված աշունչը, եւ նրա Լուիսի ներքո դուրս են եկել փեսային դիմավորելու։ Հիմարները վերառան իրենց լապտերները, բայց ձեթ չվերցրեցին իրենց հետ, իսկ իմաստունները իրենց ամաններում ձեթ վերառան իրենց լապտերների հետ մեկտեղ։ Այս երկրորդները ստացել էին Աստծո շնորհը։ Սուրբ հոգու վերափոխող լուսավորող զորությունը, որը նրա խոսքերը ճրակ է դարձնում ոտքերի եւ լույս ճանապարի համար։ Նրանք Աստծո երկյուղով ուսումնասիրել էին Սուրբ Գիրքը ճշմարտությունն իմանալու համար եւ լրջորեն ձգտել էին սրտի եւ կյանքի մաքրության։ Նրանք անձնական փորձառություն էին ունեցել, հավատ Աստծո եւ նրա խոսքի հանդեպ, որը չէր կարող հիաստապությամբ եւ ուշացման պատճառով խորտակվել։ Մյուսները վերառան իրենց լապտերները բայց ձեթ չվերցրեցին իրենց հետ նրանք գործել էին պահի ազդեցությամբ հանդիսավոր լուրը վախ էր առաջացրել նրանց սրտում բայց նրանք ապավինել էին իրենց եղբայրների հավատին բավարարված հաջելի զգացմունքների արկայծող լույսով առանց խորապես հասկանալու ճշմարտությունը եւ առանց գալու շնորհի վերափոխող ներգործությունը իրենց սրտերի վրա նրանք դուրս էին եկել տիրոջը դիմավորելու անմիջապես վարձատրվելու հույսով բայց պատրաստ չեին ուշացման եւ հիաստապության երբ եկան փորձությունները նրանց հավատը մարեց եւ լապտերների լույսն աղոտացավ երբ փեսան ուշացավ ամենքն էլ թմրեցին եւ քնեցին փեսայի ուշացումը այստեղ խորհրդանշում է տիրոջ սпасման ժամանակը ինչպես նաեւ հիաստապությունն ու թվացյալ հապաղումը անորոշության այս պահին չվերած ըմբասներն ու երկմիտները սկսեցին տատանվել նրանց ջանքերը թուլացան իսկ նրանք ում հավատը հիմնված էր աստված աշնչի անձնական իմացության վրա կանգնել էին վեմի վրա որը հիաստապության ալիքը չեր կարող սասանել ամենքն էլ թմրեցին եւ քնեցին ոմանք անհոգ եւ իրենց հավատը թողած մյուսները համբերությամբ սпасելով մինչե որ ավելի պարզ լույս տրվի սակայն փորձության գիշերվա ընթացքում 
Վերջիններս կարծես ինչ որ չափով կորցրել է իրենց երանդն ու նվիրվածությունը։ Երկմիտները եւ չվերած ընվազները այլևս չեն կարող ապավինել իրենց եղբայրների հավատին։ Ամեն մեկը անզամբ պետք է կանգներ կամ անկներ։ Մոտավորապես այդ ժամանակ Երևացին մոլերանդության նշաններ։ Ոմանք, ովքեր արտակուստ ջերմերանդորեն ընդունել էին լուրը, մերժեցին Աստծո խոսքը, որպես միակ անսխալակ անողեցույց եւ պնդելով թե առաջնորդվում են սուրբոքով անznatur եղան իրենց գացմունքներին, տպավորություններին ու երևակայությանը։ Ոմանք կուրորեն եւ մոլերանդությամբ դատապարտում էին բոլորին, ովքեր համաձայն չէին իրենց հետ։ Ադվենտիստների մեծ մասը չեր կիսում նրանց մոլերանդ գաղափարները, սակայն նրանց պատճառով ճշմարտության գործը նախատինքի արժանացավ։ Սատանան այս միջոցներով ձգտում էր ընդդիմանալ Աստծո գործին եւ տապալել այն։ Ադվենտիստական շարժումը մեծապես հուզել էր ժողովրդին։ Հազարավոր մեղավորներ դարձի էին եկել եւ հավատարի մանզին քրչակում էին ճշմարտությունը նույնիսկ ուշացման ժամանակ։ Չարի իշխանը կորցնում էր իր հպատակներին եւ Աստծո գործը վարկաբեկելու համար ճանում էր խափել ոմանց ու մղել ծայրահեղությունների։ Հետո նրա գործակալները պատրաստ էին կարճելու յուրաքանչյուր սխալի, ձախողման, անվայելու ճարարքի եւ դրանք մարդկանց ներկայացնել ամենակեղծ լույսի ներքո, ադվենտիստներին եւ նրանց հավատը գարշելի դարձնելու համար։ Այսպիսով, որքան ավելի մեծ լիներ նրանց թիվը, ովքեր գտնվում էին Սատանայի հսկողության տակ, եւ ումնակ կարողանար խցկել ադվենտիստների շարքերը, այնքան ավելի մեծ առավելության կհասներ մարդկանց դրթելով հավատալ թե բոլոր հավատացյալներն էլ այդպիսին են։ Սատանան եղբայրների չարախոսն է եւ հենց նրա ոգին է, որ մարդկանց ներշնչում է հետևել Աստծո ժողովրդի սխալներին եւ թերություններին ցուցադրելով դրանք, միջդեր նրանց բարի գործերը աննկատ են մնում։ Նա միշտ ակտիվ է, երբ Աստված գործում է հոգիների փշկության համար։ Երբ Աստծո որդիները գալիս են ներկայանալու տիրոջ արջև, նրանց հետ գալիս է նաեւ Սատանան։ Ամեն մի վերածննդի ժամանակ նա պատրաստ է Աստծո ժողովրդի մեջ մտցնելու չսրփագործված սրտի եւ անհավասարակշիռ մտքի տեր անձանց։ Երբ այսպիսի կընդունում են ճշմարտության որոշ կետեր եւ տեղ են գտնում հավատացյալների մեջ, Սատանան նրանց միջոցով տեսություններ է ներմուծում անզգուշներին խափելու համար։ Ոչ ոք չի կարող իսկական քրիստոնյա լինել միայն նրա համար, որ գտնվում է Աստծո զավակների մեջ, նույնիսկ աղոթատանը կամ տիրոջ զոհասեղանի շուրջ։ Սատանան հաճախ ներկա է ամենահանդիսավոր արարողություններին, իդեմս նրանց ում կարող է օգտագործել որպես իր գործակալներ։ Չարի իշխանը պայքարում է ամեն մի թիս հողակտորի համար, որի վրայով Աստծո ժողովուրդն է առաջ շարժվում դեպի երկնային քաղաքը։ Եկեղեցու ողջ պատմության մեջ ոչ մի բարեփոխում չի կատարվել առանց լուրջ արկելքների բախվելու, այդպես էր եւ պողոսի օրերում որտեղ որ առաքյալը եկեղեցի կանգնեցներ, այնտեղ հայտնվում էին մարդիկ, ովքեր իբր թե ընդունում էին հավատը, բայց իրենց հետ բերում էին հերձվածողություններ, որոնք ընդունվելու դեպքում սրտերից դուրս կմղեին սերը ճշմարտության հանդեպ։ Լութերը նույնպես մեծ տարապանք ունեցություն կրեց մոլերանդների պատճառով, ովքեր պնդում էին, թե Աստված ուղակիորեն խոսում է իրենց միջոցով եւ ովքեր իրենց անznakan կարծիքներն ու գաղափարները սուրբ գրքի վկայությունից վեր էին դասում հավատի եւ փորձառության պակաս ունեցող շատերը ովքեր սակայն բավականին ինքնավստահ էին եւ սիրում էին որևէ նոր բան լսել կամ պատմել խապվեցին նոր ուսուցիչների հավակնություններով եւ միացան սատանայի գործակալներին քանդելով այն ինչ աստված կառուցել էր լյութերի միջոցով 
եւ Ուեսլի եղբայրները եւ ուրիշներ, ովքեր իրենց ազդեցությամբ ու հավատով օրնել էին աշխարը, ամեն քայլափոխի հանդիպում էին սատանային ընկույցներին, ով չափից ավելի ջերմեռանդ, անհավասարակշիռ ու չսրփագործված անձանց գցում էր ամեն տեսակի մոլերանդության մեջ։ Ուիլիամ Միլերը դեմ էր այն ազդեցություններին, որոնք տանում էին մոլերանդության։ Լյութերի նման նա ասում էր, որ յուրաքանչյուր հոգի պետք է ստուգվի Աստծո խոսքով։ Սատանան ասել է Միլերը, մեր օրերում մեծ իշխանություն ունի ոմանց մտքի վրա։ Իսկ ինչպես իմանալ, թե նրանք ինչ հոգուց են։ Աստված աշունչը պատասխանում է, իրենց պատուղներից կճանաչեք նրանց։ Շատ հոգիներ են դուրս եկել աշխար, եւ մեզ պատվիրված է փորձել դրանք։ Այն հոգին, որը մեզ չի դրթում ողջամիտ, արթար ու բարեպաշտ կյանքի այս աշխարում Քրիստոսի հոգին չէ։ Ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ այս վայրի շարժումները սատանայի գործն են։ Մեզանից շատերը, ովքեր կարծում են, թե ամբողջապես սրփագործված են, հետևում են մարդկային ավանդույթներին եւ իրապես նույնքան անձանոթ են ճշմարտությանը, որքան մյուսները, ովքեր նման հավակնություն ունեն։ Խափեյության հոգին կհերացնի ճշմարտությունից, իսկ Աստծո հոգին կարաշնորթի դեպի ճշմարտությունը։ Բայց դուք կասեք, մարդը գուցե մոլորված է եւ կարծում է թե ունի ճշմարտությունը։ Ուրեմն ի՞նչ։ Պատասխանում ենք հոգին եւ խոսքը ներդաշնակելն է միանց։ Եթե մարդը իրեն դատում է Աստծո խոսքով եւ լիակատար ներդաշնակություն է տեսնում ամբողջ խոսքում, ապա կարող է համոզված լինել, որ գտել է ճշմարտությունը։ Բայց եթե տեսնում է, որ իրեն առաջնորդող հոգին ներդաշնակ չէ Աստծո օրենքի կամ գրքի ընդհանուր ուղղվածությանը։ Ուրեմն փոս գուշանա, որ հանկարծ չընկնի սատանայի ծուղակը։ Հաճախ պսվողուն աչքերի, խոնավ այտերի եւ խեղթող խոսքերի մեջ ես ներքին բարեպաշտության ավելի մեծ ապացույց եմ տեսնում, քան քրիստոնեական աշխարի ողջ աղմուկի մեջ։ Բարենորոգման ժամանակ նրա թշնամիները մոլերանդության ամբողջ ճարիքի մեջ մեղադրում էին հենց նրանց, ովքեր ամենից ավելի էին պայքարում դրա դեմ։ Նույնն արեցին նաև ադվենտիստական շարժման հակառակորդները, չբավարարված ծայրահեղականների եւ մոլերանդների մոլորությունները կեղծելով եւ չափազանցնելով, նրանք տհաժլուրեր էին տարածում, որոնց մեջ ճշմարտության հետք անգամ չկար։ Այս անձինք առաջնորդվում էին նախապաշարումներով եւ ատելությամբ, այն դուրը որ Քրիստոսը դռների մոտ է, խախտել էր նրանց անդորը։ Նրանք վախեցան, որ դա գուցե ճիշտ է, սակայն հույս ունեին, որ այդպես չէ, եւ սա էր ադվենտիստների եւ նրանց հավատի դեմ նրանց թշնամության գաղտնիքը։ Այն փաստը, որ մի քանի մոլերանդների հաջողվեց մտնել ադվենտիստների շարքերը, որևէ հիմք չէր տալիս ընդհանրելու, որ այդ շարժումը աստծուց չէ, ճիշտ այնպես Ինչպես մոլերանդների եւ խափեփաների ներկայությունը եկեղեցում Պողոսի կամ Լյութերի օրերում արդարացում չէր նրանց գործը դատապարտելու համար։ Թող Աստծո ժողովուրդը արթնանակ հնից եւ լրջորեն սկսի ապաշխարության եւ բարենորոգման գործը։ Թող նրանք քննեն գրքերը, հասկանալու ճշմարտությունը, ինչպես այն կա Հիսուսի մեջ։ Թող Լիովին նվիրվեն Աստծուն եւ կարիք չի լինի ապացուցել, որ Սատանան հիմա էլ գործուն եւ աչալուրջը։ Ամեն հնարավոր խափեությամբ նա կդրսևորի իրուժը, օգնության կանչելով իր տիրապետության բոլոր ընկած հրեշտակներին։ Մոլերանդության եւ բաժանության պատճառը բոլորովին էլ երկրորդ գալիստիան ազդարարումը չէր։ Դրանք ի հայտ եկան 1844 թվականի ամրանը, երբ ադվենտիստները կասկածի եւ շփոթության մեջ էին իրենց իրական վիճակի վերաբերյալ։ Առաջին հրեշտակի պատգամի քարոշչությունը եւ կեզգիշերվա աղահակը ուղղակիորեն նպատակ ունեին ճնշելու մոլերանդությունն ու պառակտումը։ 
Այս հանդիսավոր շարժումների մասնակիցները համեր աշխային եւ նրանց սրտերը լի էին սիրով, միմյանց եւ Հիսուսի հանդեպ, ում շուտով հույսուն Եվ կես գիշերին աղաղա գեղավ, ահա պեսան գալիս է, դուրս եկեք նրան դիմավորելու։ Այն ժամանակ ամեն գույսերը վերկացան և իրենց լապտերները պատրաստեցին։ 1844-ի ամրանը այն ժամանակ ահատվածի կեսին, որը ինչպես սկզբում կարծում էին ընկած էր 2300 օրերի վերջի եւ նույն տարվա աշնան միջև, ինչև ուր ինչպես հետո պարզվեց այդ օրերը ձգվում են լուրը հրճակվեց աստվածաշնչյան այս նույն խոսքերով ահա փեսան գալիս է այս շարժումը առաջացավ այն հայտնագործությունից որ երուսաղեմի վերակառուցման մասին արտաշեսի հրամանը որից սկսվում էր 2300 օրերի հաշվարկը ուժի մեջ էր մտել քրիստոսից առաջ 457 թվականի աշնանը այլ ոչ թե տարվա սկզբին ինչպես մինչ Հաշվելով 457 թվականի աշնանից 2300 տարիները ավարտվում էին 1844 թվականի աշնանը։ Հին կտակարանի նախապատկերներից վերցված փաստարկները նույնպես վկայում էին, որ սրբարանի արդարացումը ներկայացնող իրադարձությունը պետք է տեղի ունենար աշնանը։ Սա շատ պարզ դարձավ, երբ ուշադրություն դարձվեց, թե ինչ ձևով էին կատարվել Քրիստոսի առաջին գաոստյանը վերաբերող նախապատկերները։ Զատկի գարը մորթելը Քրիստոսի մահվան ստվերն էր։ Պողոսը ասում է, Քրիստոսը մեր զատիկը մորթվեց մեզ համար։ Հունսքի առաջին խուրձը, որը զատկի ժամանակ երերացնում է ին դիրոջ արջև, Քրիստոսի հարությունն էր պատկերում։ Խոսելով դիրոջ եւ նրա ժողովրդի հարության մասին Պողոսն ասում է, առաջին պատուղը Քրիստոսը եւ հետո Քրիստոսինները նրա գալու ժամանակ։ Երերացնելու խուրձի պես որը հունսքից առաջ հավաքվող առաջին հասած հացահատիկն էր, Քրիստոսը առաջին պատուղն է փրկյալների այն անմահ բերքի, որը գալիք հարության ժամանակ հավաքվելու է աստծո շտեմարանում։ Այս նախապատկերները իրականացան ոչ միայն իրադարձության, այլ նաև ժամանակի առումով։ Հրեական առաջին ամսվա 14-րդ օրը, նույն ամսվա նույն օրը, երբ 15 հիմնեց այն տոնը, որը պետք է հիշեցներ իր մահը, որպես աստծոգարան, որ վեր է առնում աշխարի մեղքը։ Այդ նույն գիշերը անբարիշները նրան բռնեցին եւ մատնեցին խաչվելու եւ մորթվելու։ Եվ մեր տերը երրորդ օրը հարություն առավ մեռելներից, ինչպես նախապատկերված էր երերացնելու խուրձով, որպես ննջացների առաջնեք, որպես օրինակ բոլորային արթարների, ովքեր պետք է հարություն առնեն Եվ ում նսեմ մարմինները փոխվելու են, որպիսի իր փառավոր մարմնին կերպարանակից լինեն։ Նույն ձևով էլ նախապատկերները, որոնք վերաբերում են երկրորդ գալստյանը, պետք է իրականանան խորհրդանշական ծառայության մեջ մատնանշված ժամանակ։ Մովսեսից իսական օրենքով սրբարանի մակրումը քավության մեծ օրը տեղի էր ունենում հրեական 7-րդ ամսվա 10-րդ օրը, երբ քահանայապետը քավություն անելով ողջ Իսրայելի համար եւ հերացնելով նրանց մեղքերը սրբարանից դուրս էր գալիս եւ օրնում ժողովրդին։ Դրա համար էլ կարծեցին, թե Քրիստոսը մեր մեծ քահանայապետը պետք է հայտնվի մակրելու երկիրը մեղքից ու մեղավորներից եւ իր սпасող ժողովրդին օշնի անմահությամբ։ 
7-րդ ամսվա 10-րդ օրը քավության մեծ օրը սրբանի մաքրման ժամանակը որը 1844 թվականին անկավ հոկտեմբերի 22-ին համարվեց տիրոջ գալիստյան օրը սա համապատասխանում էր այն հաշվարկին ըստ որի 2300 օրերը Սա ներդաշնակ էր հենց նոր ներկայացված փաստարկներին, թե մարկարեությունից եւ թե նախապատկերներից։ Նրանք խորապես համոզված էին, որ ճիշտ են, եւ հազարավոր լրաբերներ հրճակեցին կեզգի շերվա աղահակը։ Այս շարժումը վիթխարի ալիքի պես անցավ երկրով մեկ։ Այն տարածվեց քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ, հասնելով հեռավոր բնակավայրերը, ինչե որ Աստծո սпасող ժողովուրդը լիովին արտնացավ։ Այս լուրի զորության առաջին Ինչպես վաղորդյան ցուրտը ծակող արևի առաջ։ Չկացան հավատացյալների կասկածներն ու շփոթությունը, եւ հույսն ու համարցակությունը կենթանացրին նրանց սրտերը։ Շարժումը զերծ էր այն ծայրահեղությունից, որը մշտապես դրսևորվում է, երբ մարդիկ գրգռվում են առանց Աստծո խոսքի եւ հոգու վերահսկող ազդեցության։ Իր բնույթով այն հիշեցնում էր խոնարման եւ տիրոջը դառնալու այն ժամանակները, որոնքին Իսրայելում հաջորդում էին նրա ծառաների հանդիմանական լուրերին։ Դրան բնորոշ էին այն հատկանիշները, որոնցով աչքի է ընկնում Աստծո գործը բոլոր դարերում։ Խելահեղ ուրախություն գրեթե չկար, այլ միայն սրտի խորը քննություն, մեղքի խոստովանություն եւ ապաշխարություն։ Խորը հոգեվարքի մեջ նրանք պատրաստվում էին դիմավորելու տիրոջը։ Աղոթքները ջերմերանդ էին, նվիրումը աստուն անմնացորդ։ Նկարագրելով այս փորձառությունը Միլերն ասել է, չկա ցնցագին ուրախության արտահայտում։ Դա կարծես սпаհում են ապագայի համար, երբ ողջ երկինքն ու երկիրը պետք է միասին ցնցան անպատմելի ուրախությամբ եւ փարքի լիությամբ։ Չկան նաեւ բարձրաձայն աղաղակներ, դրանք նույնպես սпаհվում են երկնքի համար։ Երկիչները լուր են, նրանք սпаսում են միանալու հրեշտակների զորքին, երկնային երկչախմբին։ Չկան ընդհարվող զգացմունքներ, բոլորը մեկ սիրտ եւ մեկ միտք ունեն։ Շարժման մեկ այլ մասնակից վկայել է։ Այն ամենուրեք առաջացնում էր սրտի խորը քննություն եւ հոգու խոնարեցում բարձրալ Աստծո Արչև։ Կապվածությունը աշխարի հետ թուլանում էր։ Վերջ էր դրվում հակասություններին ու շնամությանը։ Մարտիկ խոստովանում էին իրենց սխալները։ Խոնարվում էին Աստծո Արչև եւ զղջման սրտամորմոկ աղոթքներ էին հղում նրան, խնդրելով ներել եւ ընդունել։ Նման ինքնանվաստացում եւ հոգու խոնարեցում մենք երբեք չենք տեսել հովել մարկարեի խոսքերով աստծո օրվա մոտենալը մարդկանց դրթեց պատրել իրենց սրտերը ոչ թե հանդերսները եւ դառնալ աստծուն ծոմով լացով ու կոծով ինչպես աստված խոսել էր զաքարիայի միջոցով նրա զավակների վրա թափվեց շնորհի եւ աղոթքի հոգի նրանք նայեցին նրան ում խոցել էին եւ մեծ սուք եղավ երկրում եւ տիրոջը սпасողները խոնարեցրին իրենց անձերը նրա արչև առաքյալների օրերից ի վեր կրոնական մեծ շարժումներից ոչ մեկը ավելի ազատ չի եղել մարդկային անկատարությունից եւ սատանայի հնարքներից ինչպես 1844 թվականի աշնանային շարժումը նույնիսկ հիմա շատ տարիներանց դրա բոլոր մասնակիցները ովքեր հաստատ կանգնել են ճշմարտության հիմքի վրա դերզգում են այդ օրնյալ շարժման սուրբ ազդեցությունը եւ վկայում որ այն աստծուց էր երբ լսվեց կոչը ահա փեսանգալիսը դուրս եկեք նրան դիմավորելու 
Սպասողները վերկացան եւ իրենց լապտերները կարգի բերեցին։ Նրանք սկսեցին Աստծո խոսքն ուսումնասիրել նախկինում չտեսնված հետաքրքրությամբ։ Հրեշտակներ ուղարկվեցին երկնքից, արտնասնելու հուսալքվածներին եւ պատրաստելու նրանց ընդունելու լուրը։ Գործը առաջ էր տարվում ոչ թե մարդկային իմաստությամբ եւ գիտությամբ, այլ Աստծո զորությամբ։ Ոչ թե ամենահանճարեղ, այլ ամենախոնար ու նվիրյալ մարդիկ առաջինը լսեցին կոչը եւ ընդունեցին այն։ Ագարակատերերը իրենց բերքը թողեցին դաշտում։ Արհեստավորները մի կողմ դրեցին իրենց գործիքները եւ ուրախության արցունքներով դուրս եկան ազդարարելու նախազգուշացումը։ Նրանք, ովքեր սկզբում շարժման առաջնորդներն էին, վերջինների թվում էին, որ միացան գործին։ Եկեղեցիները ընդհանուր առմամբ փակեցին իրենց դռները այս լուրի արջև եւ այն ընդունող մարդկանցից շատերը լքեցին իրենց համայնքները։ Աստծո նախախնամությամբ այս շարժումը միացավ երկրորդ հրեշտակի պատգամին եւ ավելի հզորացրեց այդ գործը։ Ահա փեսան գալիս է լուրը հիմնված էր ոչ այնքան փաստարկների, որքան սուրբ գրքի պարզ ու համոզիչ ապացույցների վրա։ Այն ուղեկցվում էր մեծ զորությամբ, որը հուզում էր մարդկանց հոգիները տեղ չթողնելով կասկածների ու հարցերի համար։ Երբ Քրիստոսը հաղթականորեն մտնում էր Երուսաղեմ, ժողովուրդը, որ հավաքվել էր այստեղ երկրի բոլոր կողմերից, շտապեց դեպի Զիթենյաց լերը եւ միանալով Հիսուսին ուղեկցող ամբոխին պահին էր շնչման տակ բարձրաձայնեց օշնյալը տիրոջ անունով եկողը այդպես էլ անհավատները որ գալիս էին մասնակցելու ադվենտիստների ժողովներին կամ հետաքրքրությունից կամ էլ պարզապես ծաղրելու համար զգացին ահա փեսան գալիս է լուրին ուղեկցող համոզիչ ուժը այդ ժամանակ հավատն այնպիսին էր որ աղօթքի պատաստան էր բերում հավատ որ նամարցահատույթ չի մնում ծարավ հողի վրա թափվող անձրևի շիթերի պես շնորհի հոգին իշնում էր ծարավ սրտերի վրա նրանք ովքեր հույս ունեին շուտով դեմարդեմ հանդիպելու իրենց փրկչին հանդիսավոր ուրախություն էին զգում որն անհնար է նկարագրել սուրբ հոգուբ հապկեցնող ենթարկեցնող զորությունը հալեցնում էր սիրտը երբ նրա օրնությունը առատորեն շնորհվում էր հավատարիմ վստահող անձանց լուրն ընդունողները զգուշությամբ եւ լրջորեն մոտեցան այն պահին երբ հույս ունեին տեսնելու իրենց ծիրոջը Ամեն առավոտ նրանք զգում էին, որ իրենց առաջին գործն է վկայություն ստանալ, որ աստված ընդունում է իրենց։ Նրանց սրտերը սերտորեն կապված էին իրար, եւ նրանք հաճախ աղօթք էին անում միմյանց հետ եւ մեկը մյուսի համար։ Նրանք հաճախ հավաքվում էին մեկ ուսի վայրերում, հաղորդակցվելու Աստծո հետ, եւ դաշտերից ու պուրակներից երկինք էին բարձրանում բարեխոսական աղօթքները։ Փրկչի բարեհաճության հավաստիացումը ավելի անհրաժեշտ էր նրանց քան հանապազորյահացը ու եթե նրանց միտքը պատվում էր խավարով նրանք չէին հանգստանում մինչե որ այն չցրվեր ստանալով ներող շնորհի վկայությունը նրանք փափագում էին տեսնել նրան ում սրտանց սիրում էին բայց կրկին նրանց հիաստապություն էր սпасվում սпасված ժամանակն անցավ իսկ փրկիչը չհայտնվեց աներեր վստահությամբ նրանք սпасել էին նրա գալուստին եւ հիմա նման էին մայրամին Երբ նա գալով փրկչի գերեզմանի մոտ եւ այն դատար գտնելով լացակումած բացականչեց իմ տիրոջը վեր առան եւ չգիտեմ թե ուր դրին նրան երկյուղի զգացումը վախը որ լուրը կարող է ճիշտ լինել մի արժանանակ զսպել էր անհավատ աշխարհին ժամանակն անցնելուց հետո այդ զգացումն անմիջապես չանհետացավ սկզբում նրանք չէին համարցակվում ցնցալ հիաստապվածների վրա Բայց երբ Աստծո բարկության նշաններ չերևացին, 
նրանք կորցնելով վախը վեր սկսեցին իրենց նախատինքնոց աղրը մարտոնց մի մեծ խումբ ովքեր հայտարարել էին թե հավատում են տիրոջ մոտալուտ գալստյանը ուրացան իրենց հավատը ոմանք ովքեր շատ վստահ էին եղել այնքան խորն էին վիրավորված որ ուզում էին փախչել աշխարից հովնանի պես նրանք դժգոհ էին աստծուց եւ կուզեին ավելի շուտ մեռնել քան ապրել նրանք ովքեր իրենց հավատը հիմնել էին ուրիշների կարծիքների վրա եւ ոչ թե աստծո խոսքի այժմ պատրաստ էին նորից փոխել իրենց հայացքները ծաղրողները իրենց կողմը գրավեցին տկարամիտներին ու վախկոտներին եւ նրանք բոլորը միաձայն հայտարարեցին թե այլևս հարկ չկա վախենալու կամ սпасելու ժամանակն անցել էր տերը չեր եկել եւ աշխարը կարող էր նույնը մնալ հազարավոր տարիներ լուրջ եւ անկեղծ հավատացյալները ամեն ինչ թողել էին հանուն քրիստոսի եւ ինչպես երբեք նախկինում զգացել էին նրա ներկայությունը նրանք ինչպես կարծում էին իրենց վերջին նախազգուշացումն էին տվել աշխարին եւ հուսալով շուտով ընդունվել իրենց աստվածային ուսուցչի եւ երկնային հրեշտակների շրջանակը գրեթելիովին առանձնացել էին նրանցից ովքեր չէին ընդունել լուրը մեծագույն փափագով նրանք ահոթել էին եկ տեր հիսուս շուտով եկ բայց նա չեր եկել եւ հիմա կյանքի հոգսերի եւ նեղությունների բերը կրելը եւ անհավատ աշխարից աղրուծանակին ու անարգանքին դիմանալը հավատի ու համբերության սարսափելի փորձություն էր սակայն այս հիաստապությունը ավելի մեծ չեր քան այն որ այս աշակերտներն ունեցան քրիստոսի առաջին գալստյան ժամանակ երբ հիսուսը հաղթականորեն մտավ երուսաղեմ նրա հետևորդները կարծեցին թե նա պատրաստվում է դավթի գահը բարձրանալ եւ փրկել իսրայելին իր կեղեքիչներից վե հույսերով եւ ցնցագին սпасումներով նրանք իրար հետ մրցում էին իրենց թակավորին պատիվ տալու մեջ շատեր իրենց հանդերսները փռում էին նրա ճանապարին եւ արմավենու տերևախի ճուղեր էին թափահարում նրա արչև մեծ խանդավարությամբ նրանք բացականչում էին օֆսան նադավթի որդուն երբ այս ուրախության պորտկոմի ստագնապած ու զայրացած փարիսեցիները պահանջեցին որ հիսուսը սաստի իր աշակերտներին նա պատասխանեց Եթե նրանք լրեն, քարերը կահահակ են։ Մարկարեությունը պետք է կատարվեր։ Աշակերտները իրականացնում էին աստծո մտադրությունը, բայց նրանց դառը հիաստապություն էր սпасում։ Ընդամենը մի քանի օր անց նրանք ականատես եղան փրկչի տանջալից մահվանը եւ նրա թաղմանը։ Նրանց սпасելիկներից եւ ոչ մեկը չիրականացավ եւ նրանց հույսերը մեռան Հիսուսի հետ։ Միայն Երբ տերը հաղթականորեն դուրս եկավ գերեզմանից, նրանք կարողացան հասկանալ, որ այդ ամենը կանխասված էր մարկարեության մեջ, եւ որ Քրիստոսը պետք է չարչարվեր ու մեռելներից հարություն առներ։ Դրանից 500 տարի առաջ տերը Զաքարիա մարկարեի միջոցով ասել էր, մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնցությամբ աղաղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ։ Ահա քո թակավորը գալիս է քեզ մոտ նա արթար ու փրկագործ է հես եւ աշի վրա հեծած այսինքն աշի ձակի ավանակի վրա եթե աշակերտները գիտակցեին որ քրիստոսը գնում էր դատվելու եւ մահվան ապա չէին կարող իրականացնել այս մարկարեությունը այդպես էլ միլերն ու նրա համախոհները իրականացրին մարկարեությունը հրճակելով այն լուրը որնս ներշնչալ խոսքի պետք է տրվեր աշխարին որը սակայն նրանք չէին կարող հրճակել 
Եթելիովին ըմբրնային այն մարկարեությունները, որոնք մատնացույց էին անում իրենց հիաստապությունը եւ ներկայացնում մեկ այլ պատգամ, որը պետք է քարոզվեր բոլոր ազգերին նախքան տիրոջ գալուստը։ Առաջին եւ երկրորդ հեշտակների պատգամները ազդարարվեցին ճիշտ ժամանակին եւ կատարեցին այն գործը, որն աստված նախատեսել էր։ Աշխարհը հետևում էր այդ ամենին, ակնկալելով, որ եթե ժամանակն անցել է, իսկ Քրիստոսը չի հայտնվել, ապա ադվենտիզմի ողջ համակարգը պետք է փլուզվի։ Բայց մինչ շատերը ուժգին փորձառության տակ թողեցին իրենց հավատը, եղան այնպիսիք, ովքեր մնացին անսասան։ Ադվենտիստական շարժման պատուղները, խոնարհությունն ու ինքնակնումը, ապաշխարության ու կյանքի բարեփոխման ոգին, որն ուղեկցել էր շարժմանը, վկայում էին, որ այն աստծուց է։ Նրանք չհամարցակվեցին ժխտել, որ երկրորդ գալստիան քարոշչությունը ուղեկցվել էր սուր փոքուզորությամբ եւ մարկարիական ժամանակ ահատվածների նրանց հաշվարկի մեջ չկարողացան որևէ սխալ գտնել։ Նրանց հակառակորդներից ամենագիտունին անգամ չհաջողվեց քանդել մարկարեությունների մեկնաբանության նրանց համակարգը։ Առանց աստված աշնչի վկայության նրանք չէին կարող ժխտել այն համոզմունքները, որոնք ձեռք էին բերվել սուրբ գրքի լուրջ աղօթքային ուսումնասիրության միջոցով այն մարդկանց կողմից ու միտքը լուսավորված էր աստծոհոքով եւ ում սրտերը վառվում էին նրա կենթանի զորությամբ համոզմունքներ որոնք դիմացել էին հանրաճանաչ աստվածաբանների եւ աշխարային իմաստունների խստագույն քննադատությանն ու սաստիկ ընդդիմությանը հաստատ կանգնել էին գիտության ու պերճախոսության միացյալ ուժի դեմ եւ դիմացել ինչպես մեծ ապատիվ այնպես էլ ստոր մարդկանց ծաղրանքին ու վիրավորանքներին ճիշտ է սпасվող իրադարձությունը տեղի չունեցավ բայց նույնիսկ դա չեր կարող սասանել նրանց հավատը աստծոխոսքի հանդեպ Երբ հովնանը նինվեի փողոսներում ազդարարեց թե 40 օրից քաղաքը կործանվելու է, տերը ընդունեց նինվեի բնակիչների խոնարումը եւ երկարացրեց նրանց տրված փորձնական ժամանակը։ Բայց եւ այնպես հովնանի լուրը աստծուց էր եւ նինվեն փորձվեց նրա կամքի համաձայն։ Ադվենտիստները հավատում էին, որ նույն ձևով էլ աստված իրենց է դրթել նախազգուշացնելու դատաստանի մասին։ Այս պատգամը ասում էին նրանք թափանցեց բոլոր լսողների սրտերը եւ ոմանց մոտ փափա գարտնացրեց Տիրոջ Գալստիան նկատմամբ մյուսների մեջ քիչ թե շատ նկատելի ատելություն որը սակայն հայտնի էր աստծուն այն սահմանագից քաշեց որպիսի իրենց սրտերը քննողները կարողանային իմանալ թե դրա ոչ կողմում կգտնվեին իրենք եթե տերը այդ ժամանակ կար նրանց մեջ ովքեր կբացական չէին ահա մեր աստվածը ու մենք հուսացել ենք Եվ նա փրկեց մեզ։ Թե մյուսների, ովքեր ժայռերին ու սարերին կկանչեին, որ իրենց վրա անկնեն ու իրենց ծածկեն աթորի վրա նստողի երեսից ու գառան բարկությունից։ Մենք հավատում ենք, որ աստված այսպիսով փորձեց իր ժողովրդին։ Ստուգես նրա հավատը, որպիսի նա տեսնի, փորձության ժամին կխուսափի արդյոք այն վիճակից, որի մեջ նա հարմար կգտնի դնել իրեն։ Թե կուրանա աշխարն ու անվերապահորեն կապավինի աստծո խոսքին նրանց զգացնունքները ովքեր դերհավատում էին որ իրենց անցյալ փորձառության մեջ աստված էր առաջնորդել իրենց արտահայտված են ուիլիամ միլլերի խոսքերում եթե ես նորից ապրեի իմ կյանքը ունենալով նույն վկայությունները որ այն ժամանակ ունեի ապա աստծո եւ մարդկանց արչեվ ազնիվ լինելու համար ես կանեի նույնը ինչ արել եմ ես հուսով եմ որ մաքրել եմ հանդերսները սմարտկան ծարյունից 
կարծում եմ, որ իմ ուժերի նրած ինչ հապով կարողացել եմ ազատել ինձ նրանց դատապարտության հանցանքից, թե եվ երկու անգամ հիաստապվել եմ, գրում է աստծո այս մարդը, սակայն չեմ ընկել կամ հուսահատվել, իմ հույսը Քրիստոսի Ապա դա եղել է իմ դրացիների նկատմամբ սիրո և աստծո արջև պարտքիս գիտակցման պատճարով։ Մի բան ես հաստատ գիտեմ, որ կարոզել եմ միայն այն, ինչին հավատացել եմ, և աստված ինձ հետ է եղել, Ես երբեք չեմ զգտել արժանանալ հպարտների հավանությանը, ոչ էլ վախեցել եմ, երբ աշխարը խոժորվել է։ Ես հիմա չեմ ճանաշահել նրանց բարեհաջությունը, ոչ էլ կճարաշահեմ իմ պարտականությունը Նրա հոքին առաջվապես նրանց հետ էր, ովքեր հապճեպորեն չմերժեցին իրենց ընդունած լույսը և չդատապարտեցին ադվենտիստական շարժումը։ Եբրայեցիներին ուղված թղթում կաջալերանքի և նախազգուշացման խոսքե որով հետև միայն մի քիտ ժամանակ էլ և նա, որ գալու է, կգա և չի ուշանա, բայց արդարը հավատով կապրի, և եթե մեկը հետ կաշվի, իման ձնրան չի հավանի, իսկ մենք հետ կաշվողներից չենք, որ կորջենք, այլ հավատից միայն մի քիտ ժամանակ էլ և նա, որ գալու է, կգա և չի ուշանա։ Այստեղ նաև հստակ ակնարկ կա, որ թվացյալ հապահում է լինելու և որ տերը կարծես թե ուշանալու է։ Այս խրատը հատկապես համապատասխան է հետևելով նրա հոգու և նրա խոսքի առաջնորդությանը, սակայն չհասկացան նրա նպատակը իրենց անձյալ փորձարության մեջ, ոչ էլ տեսան ճանապարը իրենց արջև և նրանք կայթակղվեցինք ասկացելու, թե արդյոք Եվ նրանք տեսան մարկարեությունների կնիքը բացված, երբ առագորեն կատարվող նշանները վկայում էին, որ Քրիստոսի գալուստը մոտ է, նրանք կայլում էին այսպես ասած նկատելի լույսի մեջ։ Իսկ հիմա հուսախապ ու բայց աստծո խոսքն ասում էր, եթե մեկը հետ կաշվի, իմ հոքին նրան չի հավանի։ Ուրանալ իրենց հավատը և ժխտել սուրպոքուզորությունը, որ նուղեքցել էր պատգամին, հիմա կնշանակեր հետ կաշվել դեպի կործանում։ 
նրանց խրախուսել էին անդրդվելի մնալ պողոսի խոսքերը։ Դեն մի գծեք ձեր վստահությունը։ Համպերությունը պետք ձեզ, որով հետև միայն մի քիչ ժամանակ էլ եվ նա, որ գալու է, կգա և չի ուշանա։ Նրանց միակ ապահով կայլը աս� Նոր լույս ստանալու համար։